0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 마태복음 26장 17절에서 19절입니다 부교절의 첫날에 제자들이 예수께 나와서 이르되 6월절 음식 잡수실 것을 우리가 어디서 준비하기를 원하시나이까 이르시되 성한 암호에게 가서 이르되 선생님 말씀이 내 때가 가까웠으니 내 제자들과 함께 6월절을 내 집에서 지키겠다 하시더라 하라 하시니 제자들이 예수께서 시키신 대로 하여 6월절을 준비하였더라. 아 아멘 마리아가 향유 한 옥합을 주님께 부어드리자 주위에 있던 사람들은 놀라기도 하고 분개하기도 했습니다 주변에 있던 사람들의 반응을 보신 주님께서는 마리아의 행동을 칭찬하셨습니다 그리고 마리아의 섬김은 온 천하에 전파될 것이라고 말씀하셨습니다 마리아의 행함과 예수님의 말씀은 그 자리에 있던 가련유다에게는 도저히 이해가 되지 않는 말씀이었습니다 그래서 그는 스승을 팔아넘기겠다는 자기 아집과 탐욕을 행동으로 드러내었습니다 마침내 대제사장들을 찾은 가련유다는 은 30을 넘겨받고 스승을 넘겨줄 기회만을 엿보았습니다 탐욕과 자기 아집으로 가득 찬가련유다의 행보와는 다르게 주님께서는 이 땅에 오신 목적을 이루시기 위해서 한 걸음 더 가까이 예루살렘을 향해서 나아가셨습니다 무교절의 첫날이 되자 제자들은 예수님께 6월절을 어디서 준비하면 되는지 여쭈었습니다 6월절은 하나님께서 이스라엘 백성을 출애굽시키시기 위해서 애굽에 내렸던 열 가지 재앙 중 마지막 열 번째 재앙입니다. 마지막 열 번째 재앙은 애굽의 장자를 치시는 것이었습니다. 이때 이스라엘 백성에게는 그 재앙을 뛰어넘도록 준비시키셨고 이스라엘 백성들은 여호와께서 명령하신 대로 어린 양의 피를 집, 좌우 문설주와 인방에 발랐습니다. 그리고 하나님께서 애굽의 모든 장자와 가축의 처음 난 것까지 모두 치실 때에 어린 양의 피를 바른 이스라엘 집 안에 있던 사람들은 모두 구원을 받았습니다 이스라엘 백성들은 해마다 6월절이 오면 출애굽 당시 먹었던 음식을 준비하며 그날을 기념하였고 자손들에게 그날의 일을 상기시켜 주었습니다 무교절 첫날에 6월절 음식을 어디서 준비하기를 원하시는지 제자들이 묻자 주님께서 말씀하셨습니다. 18절 말씀입니다. 이르시되 성한 아무에게 가서 이르되 선생님 말씀이 내 때가 가까이 왔으니 내 제자들과 함께 6월절을 내 집에서 지키겠다 하시더라 하라 하시니 오늘 본문과 같은 내용을 전하고 있는 마가복음에는 6월절 준비에 대해 질문하는 제자들에게 주님께서 이렇게 말씀하셨습니다. 마가복음 14장 13절에서 15절 말씀을 읽어드리겠습니다. 예수께서 제자 중에 둘을 보내시며 이르시되 성내로 들어가라. 그리하면 물한 동의를 가지고 가는 사람을 만나리니 그를 따라가서 어디든지 그가 들어가는 그집 주인에게 이르되 선생님의 말씀이 내가 내 제자들과 함께 유월절 음식을 먹을 나의 객실이 어디 있느냐 하시더라 하라 그리하면 자리를 펴고 준비한 큰 다락방을 보이리니 거기서 우리를 위하여 준비하라 하시니 오늘 오늘 본문 말씀이나 방금 읽어드린 마가복음 그리고 누가복음에도 주님께서 말씀하시는 집이 누구의 집인지 주인의 이름이 기록되어 있지 않습니다 주님께서는 나병 환자 시몬의 집도 방문하셨고 세리장 사개우의 집도 방문하셨습니다 그러나 주님께서 생애 마지막 유월절을 지내시기 위해서 빌린 집 주인의 이름은 감추어져 있습니다 신약 성경이 기록될 당시 그리스도인들에 대한 유대 지도자들의 핍박이 심했던 상황이었기에 집 주인을 보호하기 위한 조처로 보입니다. 암으로 표현된 데이나 라는 단어 앞에 정관사 톤이 사용된, 사용되어진 것으로 보아서 예수님이 말씀하시는 그암우개는 주님께서 이미 이전부터 알고 있었던 사람으로 보입니다. 마가복음과 누가복음에서 전해주듯이 그는 다락방을 소유한 사람입니다. 초대교회 전승에 그 집주인은 마가의 아버지이거나 니고데모 또는 아리마데 요셉일 것이라 추측하지만 누구인지 확실히 알수 있는 증거는 없습니다. 주님께서 요청하신 일에 어린 나귀의 주인들이 순종하였듯 다락방을 제공한 집주인 역시 주님의 말씀에 순종하였습니다. 주님의 공생의 기간 동안 주님 곁에는 언제나 사람들이 있었습니다. 가장 가까이에는 12명의 제자들이 있었습니다. 그리고 주님의 말씀과 이적과 표적을 행하시는 곳마다 남녀노소의 사람들이 있었습니다. 그들은 단지 빵을 얻어먹고 육신의 배가 부른 것에 그치지 않았고 병든 몸이 고쳐진 것에 멈추지 않았던 사람들입니다. 주님께서 복음을 전파하시는 모습을 친히 목도했던 사람들은 그 마음속에 주님으로부터 흘러나오는 생명을 직접 맛보고 경험했을 것입니다. 메시아가 오실 것이라는 예언을 믿고 있던 사람들에게 구원자 예수 그리스도의 공생의 사역은 퍼포먼스가 아니었기 때문입니다. 해방과 구원의 날인 6월절이 이스라엘 백성들에게는 축제의 날이었습니다. 그러나 주님께는 죄로 신음하는 백성을 구원하시기 위해 6월절 양이 되시기 위한 준비의 날 고난의 날이었습니다. 세례장 삭기오는 자기 집을 방문하시겠다는 주님을 자신의 집으로 모실 때 어떤 심정이었겠습니까? 돌 무화과 나무 위에서 아래에 계신 예수님을 내려다보는 삭기오의 시선과 나무 아래에서 나무 위에 있는 삭개오를 올려다보시는 주님의 시선이 마주쳤습니다 그 순간 삭개오는 자신의 인생관이 새로워졌다는 사실을 인지했을 것입니다 주님께서 세리장 삭개오의 집을 방문하시겠다는 선포가 나무 위로 울려 퍼지는 순간 삭개오는 이제 자신이 이전과는 다르게 살아야 한다는 사실을 깨달았을 것입니다 그래서 그는 주님께서 자신의 집에 오시자 자기의 소유 절반을 가난한 자들에게 주겠다고 이야기합니다. 만약 누구의 것을 속여서 빼앗은 일이 있다면 네 배로 갚겠다고 고백했습니다. 만약 주님께서 오늘 저녁에 교님댁을 방문하시겠다는 연락을 받으신다면 어떠실까요? 요즘 같은 시대에 웬 가정신방이라며 반가워하지 않으실 분도 계시겠지만 주님이 나의 구원자이심을 고백하는 교우님이시라면 방문 소식을 전달 받자마자 주님을 맞이하기 위해 동분서주 하실 것입니다 2000년 전 수많은 집들 가운데 주님의 요청을 받은 집주인은 산이나 빈들 때로는 강가에서 주님께서 말씀을 선포하실 때마다 귀 기울여 들었을 것입니다 그리고 가까이에서 주님을 뵈며 심령의 변화를 받았을 것입니다 그래서 그는 주님의 요청에 마음 다해 주님 맞을 준비를 하였을 것이고 이웃들이 유월절 음식 준비로 분주할 때에 그는 자신의 집 안으로 세상 죄를 대속하실 어린 양을 맞아 드렸습니다. 그는 당시에는 몰랐을 것입니다. 그러나 그는 예수 그리스도의 공생의 마지막 유월절을 위해 자신의 집을 비밀리에 제공한 유일한 사람이 되었습니다. 주님 주변에 주님을 잡아 죽이기 위해 혈안이 된 눈빛들만 있었던 것이 아닙니다. 고린도전서 15장 6절 말씀을 통해서 사도 바울은 주님께서 부활하신 후에 베드로에게 보이시고 열두 제자에게 보이신 후에 500여 형제에게 일시에 보이셨다고 증거하고 있습니다. 열두 제자 외에 주님 가까이에 있었던 한 무명의 그리스도인은 주님께서 제자들과 마지막 만찬을 하실 수 있도록 자신의 집을 제공하는 은총을 입은 사람입니다 한 무명의 그리스도인이 그 이후 어떤 삶을 살았는지 성경은 말하지 않습니다 그러나 분명한 것은 주님의 요청에 순종했던 그는 이후 부활의 증인으로 살아갔을 것임에는 의심의 여지가 없습니다 무릎으로 사는 그리스도인이라는 책이 있습니다 1920년대에 저술되어서 수많은 그리스도인들을 무릎 꿇게 만든 기도에 관한 20세기 명저로 평가되는 책입니다 그러나 정작 이 책을 누가 썼는지 저자를 알수 없습니다 그래서 책 표지에 무명의 그리스도인이라고 밝히고 있을 뿐입니다 교우님들께서도 이 책을 읽으신 분들이 있으실 것입니다 저도 오래전 이 책을 읽고 깊은 감명을 받았습니다. 책 내용을 내용을 통해서도 은혜를 받았지만 무명의 저자는 오랜 시간이 지난 지금도 감동으로 남아있습니다. 이름이 알려지는 것이 중요한 것이 아니라 삶이 중요하다는 것을 잘 알고 있기 때문입니다. 무명의 그리스도인으로 살아가는 것은 상황이나 환경이 지금보다 더 좋아져야 사라지는 것이 아닙니다. 무명의 그리스도인은 나이가 어려도 가진 것이 남들보다 적어도 코로나 팬데믹 상황 속에서도 살아낼 수 있어야 합니다. 상황과 형편, 감정 따라 주님을 믿을 수 없습니다. 지식을 채우기 위함도 아니고 보험들 듯이 주님을 믿는 것은 더더욱 아닙니다. 시간을 가리킬 때 크로노스와 카이로스라는 개념을 사용합니다. 크로노스는 한시간 하루, 일년과 같이 모든 사람에게 똑같이 적용되는 객관적인 시간을 나타냅니다. 인간의 의지와 상관없이 흘러갑니다. 반면 카이로스는 특정한 때를 나타낼 때에 사용되는 시간 개념입니다. 구약성경 70인역에도 카이로스를 하나님이 정하신 경륜 가운데 나타나는 특별한 때를 가리키는 데 사용하였습니다. 다시 말해서, 하나님께서 친히 일하시는 시간과 공간이 카이로스입니다. 하나님께서는 우리가 코로나 팬데믹이라는 크로노스 상황 속에서도 그리스도인의 정체성을 지닌 카이로스를 살기 원하십니다. 하나님의 뜻과 하나님의 섭리를 좀더 바르게, 좀더 깊이, 좀더 분명히 알아가게 하시려고 하나님의 시, 공간, 속으로 우리를 초대하셨습니다. 2019년 연말부터 듣기 시작한 코로나 바이러스 감염증이라는 단어는 이제 매일 듣고 사용하는 일상의 언어가 되었습니다. 그로 인해서 눌림이 있기도 하고 우울감이 있기도 합니다. 그로 인해서 미뤄진 일이 있기도 하고 포기한 일이 있기도 합니다. 그러나 우리가 지나온 2020년은 다시 돌아오지 않습니다 2020년에 계획한 일을 하지 못했다고 해서 2020년이 연장되지도 않습니다 그래서 일상의 언어가 되어버린 코로나에 지속적으로 눌려 있을 수 없습니다 김연아라고 하는 이름은 국내뿐만 아니라 국외에서도 잘 알려진 이름입니다 그녀는 6살 때 스케이트를 시작하여 피겨스케이팅 여자 싱글 부분에서 그랜드슬램을 작성한 최초의 선수 경력을 지니고 있습니다. 김연아 선수는 한국의 국격을 높여준 아름다운 사람입니다. 그녀가 대한민국을 너무나 사랑한 나머지 2010년 벤쿠버 올림픽이나 2014년 소치 올림픽에 출전할 때에 한복을 곱게 차려입고 아이스링크 위에 섰다면 그녀에게 메달이 주어졌겠습니까? 올림픽 대회 자유형 400m에서 한국 수영 사상 최초로 금메달을 목에 걸었던 박태환 선수가 도포를 입고 가을쓴채 출발 라인에 섰다면 그가 메달을 딸수 있었겠습니까? 두 사람은 모두 나라망신을 시켰을 것입니다. 두 선수에게 필요한 복장은 자신의 능력을 최대한 발휘할 수 있는 최적의 유니폼이어야 합니다. 사도 바울은 에베소서를 통해서 그리스도인의 유니폼으로 하나님의 전심 갑주로 무장할 것을 권면하고 있습니다. 에베소서 6장 10절에서 18절 말씀을 새번역 성경으로 읽어드리겠습니다. 끝으로 말합니다. 여러분은 주님 안에서 그분의 힘찬 능력으로 굳세게 되십시오. 악마의 간계에 맞설 수 있도록. 하나님이 주시는 온 몸을 덮는 갑옷을 입으십시오 우리의 싸움은 인간을 적대자로 상대하는 것이 아니라 통치자들과 권세자들과 이 어두운 세상의 지배자들과 하늘에 있는 악한 영들을 상대로 하는 것입니다 그러므로 하나님이 주시는 무기로 완전히 무장하십시오 그래야만 여러분이 악한 날에 이 적대자들을 대항할 수 있으며 모든 일을 끝낸 뒤에 설수 있을 것입니다 그러므로 여러분은 진리의 허리띠로 허리를 동이고 정의의 가슴마귀로 가슴을 가리고 버티어 서십시오. 발에는 평화의 복음을 전할 차비를 하십시오. 이 모든 것에 더하여 믿음의 방패를 손에 드십시오. 그것으로써 여러분은 악한 자가 쏘는 모든 불화살을 막아 꺼버릴 수 있을 것입니다. 그리고 구원의 투구를 받고 성령의 검곧 하나님의 말씀을 받으십시오. 온갖 기도와 간구로 언제나 성령 안에서 기도하십시오. 이것을 위하여 늘 깨어서 끝까지 참으면서 모든 성도를 위하여 간구하십시오. 사도 바울의 사도 바울이 권면하는 하나님의 전신 갑주는 에베소 교회 교인들에게만 해당되는 말씀이 아닙니다. 코로나 팬데믹 속에서 그리스도인으로 살아가야 하는 우리에게도 적용되는 말씀입니다 예수 그리스도의 십자가의 고난은 우리가 편안하게 살고 안전하게 살게 하기 위함이 아닙니다 예수 그리스도의 십자가의 고난은 죄 사함받은 그리스도인이 어느 상황 어느 형편에 처하든지 주님 안에서 살게 하시기 위함입니다 주님께서 6월짜리 어린 양이 되셔서 피 흘리심으로 우리에게 하나님이 주시는 전신 갑주를 값없이 선물로 안겨 주셨습니다. 한 문화를 받고 아무 애씀도 없이 수건에 쌓아 두었다가 다시 꺼내 들고 껏 다시 꺼내 들고 온 종처럼 그 하나님의 귀중한 선물을 묻어두지 말아야 할 것입니다. 죄인 중에 괴수로 살았던 사도 바울이 예수 그리스도를 만난 이후 그는 하나님의 전신 갑주로 무장하고 살았습니다. 그리고 그는 그리스도인들에게 하나님의 전신갑주를 입고 기도와 간구로 언제나 성령 안에서 기도하며 늘 깨어 간구하라고 권면합니다. 팬데믹 상황 속에서도 탐심의 옷에 집중하며 명예와 권력의 옷에 집착하느라 바쁘다는 핑계로 내일로 미루다가 결국 무관심으로 이어지는 어리석은 선택이 아니라 오늘도 우리에게 말씀하시는 주님의 요청에 귀를 기울여야 합니다 주님과 인격적으로 만났던 첫사랑이 회복되고 주님을 향한 열심이 다시 살아나며 주님 나라를 향한 힘찬 행진이 우리 삶에 다시 회복되어야 할 것입니다 구속함을 받은 그리스도인답게 살아가려고 노력하는 저의 이야기를 말씀드리는 것을 양해해 주시기 바랍니다 제가 어린 시절에는 교회에서 부흥회를 자주 열었습니다 부흥 강사님을 모시고 나흘 동안 새벽과 오전 그리고 오후와 저녁에 집회를 열어 말씀을 듣고 뜨겁게 기도하던 것이 생각납니다 부흥회가 열리면 어머니는 저를 데리고 다니셨습니다 언제부터 부흥회에 참석했었는지 정확한 기억이 없지만 초등학교 2학년 때의 일이 기억에 남아있습니다 그 해도 어김없이 부흥회가 열렸고 저는 어머니 손에 이끌려 앞줄에 앉아계신 한 권사님의 옆자리에 자리를 잡았습니다. 믿음 좋은 분 옆에 앉아야 졸지 않고 말씀을 듣는다고 말씀하시며 어머니는 저를 늘 앞자리에 앉히셨습니다. 북소리에 맞추어 신나게 찬송을 불렀습니다. 긴 설교 시간도 견딜만 했습니다. 그런데 제가 견딜 수 없었던 시간은 말씀이 끝나고 이어지는 통성기도 시간이었습니다 모든 교우님들이 눈물을 흘리며 부르짖는 기도를 하시는데 저는 어떻게 해야 할지를 몰랐습니다 사방에서 몸을 앞뒤로 흔들며 방언으로 기도하시는 틈에 앉아있다가 어쩌지 못하고 있다가 저는 그 자리를 빠져나왔습니다 마룻바닥에 방석을 깔고 좁은 간격으로 앉아계시는 분들 사이를 조심스럽게 걸어나가 문밖 신발장 앞에 있다가 기도 소리가 잠잠해지면 다시 제 자리로 돌아가기를 반복했습니다 꽤긴 꽤 시간이었지만 다행히 저희 어머니는 제가 밖에 나갔다 들어온 것을 알지 못하셨습니다 기도에 집중하셨던 어머니는 딸이 그 기도 시간을 어떻게 생각하고 있는지 살피실 여유가 없으셨던 것 같습니다 어린 시절 몸이 아프다고 말씀드리면 어머니는 저를 아랫목에 눕히시고 방언으로 기도하셨습니다 얼굴에 떨어지는 어머니의 침방울을 맞으며 속으로 저는 이렇게 기도드렸습니다 하나님 제가 크면 절대 저런 기도 하지 않게 해주세요 대부분의 어른 교인들이 방언으로 기도하시는 모습을 보았기에 어른이 되면 저절로 그런 기도를 하는 줄로 알고 있던 시기이기도 했지만 약은 안 사주고 기도만 해주시는 것에 불만이 있기도 했습니다 그러나 중학교 3학년을 마친 겨울방학 기간에 저는 이렇게 기도를 드리고 있었습니다 하나님 저 방언으로 기도 좀 하면 안 될까요? 초등학교 때 드렸던 기도를 기억하고 있었기 때문에 하나님께 염치가 없어 조심스레 드린 기도였습니다 그때는 성경에 나타나 있는 다양한 은사를 경험해 보고 싶은 시절이었습니다 그렇게 신앙생활을 하면서 주님께서 십자가에 못 박히신 이유가 세상 그 누구도 아닌 바로 나 때문이라는 사실을 더 확실히 깨달아갔습니다 깨달은 주님의 은혜가 너무 고맙고 고마워 평생 하나님을 믿는 삶을 살겠다고 고백했습니다 그리고 믿으려면 제대로 믿자고 결심했습니다 대충 아니고 흉내내지도 않고 주님이 기뻐하실 삶을 살고 싶으니 도와달라고 기도했습니다 그 즈음 아버지께서 병을 얻으셨고 이후 30년 동안 일상생활이 어려운 상황에서 지내시다가 아버지는 10년 전에 작고 하셨습니다 아버지의 병환으로 가정에 어려움이 생기자 저는 고등학교를 졸업한 후에 직장생활을 시작했습니다. 첫번 째 직장에서 4년 8개월, 두번째 직장에서 2년 7개월 동안 사회생활을 하였는데 두번째 직장생활 하던 기간에 경험한 일입니다. 그 당시 제가 신앙생활하던 주님의 교회에서 세신자반 성경공부를 하면서 교회는 건물이 아니라 성도로 부르심을 받고 예수 그리스도의 이름을 부르는 모든 사람을 의미한다는 고린도전서 1장 2절에 근거한 말씀을 배우게 되었습니다 성도들이 예배를 드리는 건물은 예배당이기에 교회와 예배당의 차이는 가정과 집의 차이와 같다는 설명이었습니다 그 말씀을 공부하던 즈음 주일 설교 말씀을 통해서 주님의 교회가 헌금의 반을 이웃을 위해 사용하는 부분에 대해 들으면서 저는 생각에 잠겼습니다 나도 하나의 교회인데 주님의 교회 공동체가 하고 있는 것처럼 나도 내 월급의 반을 이웃을 위해 사용할 수 있겠다는 생각이 머릿속을 스쳤습니다 한동안 그 생각이 떠나지 않자 그 생각의 흐름을 따라가 보고 싶은 충동이 일었습니다 과연 가능할까 라는 생각이 잠시 스쳐 지나갔지만 하나님께서 내 아버지이시니 나도 교회 공동체처럼 내가 교회임을 스스로 확인해 보고 싶었습니다. 그 결심은 저의 가슴을 뛰게 하였고 누구와 상의할 일도 아니었기에 주님께 이렇게 기도를 드렸습니다. 주님께서는 오른손이 하는 일을 왼손이 모르게 하라고 말씀하셨는데 주님 저의 오른손과 왼손이 이렇게 가까이 있는데 어떻게 모르게 할수 있습니까? 만약에 저의 오른손이 하는 일을 왼손이 알아차린다면 그 순간 하던 일을 멈추겠습니다 라며 두 손을 마주 잡고 기도를 드렸습니다 그리고 기도드린 그 달부터 제가 신학교에 들어가기 위해 입시 학원을 다닐 목적으로 회사를 퇴사하던 달까지 20대 중반 24개월 동안 귀한 경험을 했습니다 저는 제 오른손의 비자금을 어떻게 사용해야 할지 주님의 뜻을 알기 위해 매달 온 마음을 기울였습니다. 비자금은 주로 다른 사람 모르게 사용하는 것이기에 저는 월급의 반을 오른손의 비자금이라고 칭했습니다. 매월 주로 제가 알지 못했던 곳에 비자금이 사용되어지는 것을 보면서 제 속에서는 감사가 넘쳐났습니다. 그리고 20대를 살아가던 저의 일상에 부족함이 있는 듯 했으나 부족함을 느끼지 못했을 뿐만 아니라 다음 달에 경험하게 하실 새로운 기대로 충만했습니다. 교회 공동체가 공동체의 이름으로 헌금을 사용할 때는 에 교우님들께 정확히 밝혀야 합니다. 그러나 저는 아무도 모르게 하기로 결심했었고 그 결심은 지켜졌는데 신기하게도 저의 왼손은 오른손이 하는 일을 알아채지 못했습니다. 신학교 시절 여름방학을 맞아 열흘간 선교지를 방문하게 되었습니다. 떠나기 전 준비해야 할 일이 많아서 분주히 움직이던 어느 날 늦은 시간까지 점심 식사를 하지 못하고 허기가 져서 식당을 찾았습니다. 출입문을 활짝 열어놓고 선풍기를 돌리고 있는 분식집과 냉방이 잘 되어 있을 있을 경양식집이 동시에 보였습니다. 지갑을 열어보니 만원이 있었습니다. 당시의 분식집에서는 4,000원 미만으로 한끼 식사를 할수 있었는데 저는 무더위에 너무 허기진 상황이었기에 만 원을 다 쓰기로 하고 경양식집으로 들어갔습니다. 주문한 식사가 나오고 식사 기도를 하려는 순간 갑자기 죄송한 마음이 들었습니다. 평소와 다르게 저를 위해 선택한 것이 조금 죄송한 마음이 들어서 감사히 먹겠습니다라는 기도 대신 죄송해요라는 기도를 드렸습니다 순간 제 마음속에서 전혀 예상하지 못한 음성이 들려왔습니다 나는 네가 맛있는 것 먹어서 너무 좋다 라는 음성이었습니다 그 음성은 주님의 음성으로 들렸고 그 위로의 목소리로 인해서 뜨겁게 흘러내리는 눈물을 주체할 수가 없어서 음식 맛이 어떠했는지는 기억이 없습니다 그러나 그날 저를 격려하시며 저와 함께 동행하시는 주님으로 인해서 지쳐있던 심신이 새 기운을 얻었던 것을 지금도 기억하고 있습니다 그리고 신학대학원을 졸업하던 해에 인도에 있는 한인교회에서 사역을 할수 있는 기회가 주어졌습니다 한인교회를 담임하던 목사님이 안식년을 보내게 되어 제가 그 기간 동안만 사역을 맡게 된 것입니다 인도로 떠날 준비를 하던 제게 목사님이 이메일을 보내왔습니다. 한인교회는 한국교회처럼 재정이 넉넉하지 못해서 충분히 살해하지, 살해하지 못할 것이라는 내용이었습니다. 이메일을 읽는 순간 저는 마음으로 이렇게 대답했습니다. 괜찮습니다. 교회 재정이 어려워 생활에 필요한 만큼의 신수비를 받지 못하게 될 수도 있겠지요. 만약 사역을 하다가 쌀이 떨어지면 저는 배만 고프면 됩니다. 그러나 자식이 배고파하는 것을 보시면 아버지는 마음이 아프실 것입니다. 저는 그 하나님을 믿습니다. 주저없이 시작되었던 인도에서의 2년이란 시간 동안 주님께서는 저를 충분히 먹이셨습니다. 뿐만 아니라 저의 영적인 교만함도 훈련시키셨습니다. 어린 시절부터 교회 생활이 익숙했기에 교회 교회 일이라면 저 혼자서도 다할수 있다면서 기도하지 않은 채 주님은 꼼짝 못하시게 하고 오만 방자하게 굴던 저의 교만을 보게 하셨습니다. 그리고 제가 할수 있는 일이 없다는 것을 고백 드렸을 때에 영화부 사역 경험이 전부였던 저 대신 주님께서 친히 한인교회를 세워 가셨습니다. 어느 날 태어나면서부터 장애를 가지고 태어난 듯 보이는 한 젊은 청년이 양 손바닥에 슬리퍼를 끼고 맨 무릎을 이용해서 어디론가 부지런히 기어가는 모습을 보았습니다. 뒤따라가며 바싹 마른 양 다리가 허공에서 이리저리 흔들리는 것을 보면서 안타까움에 그 형제의 형편보다 차라리 개가 더 낫겠다는 생각을 했습니다. 그러한 생각을 하는 순간 그도 내가 창조한 나의 아들이다 라고 말씀하시는 주님의 음성을 들을 수 있었고 형제 옆을 스쳐 지나가는 동안 잠시였지만 그 공간이 거룩한 공간으로 변하는 것을 경험했습니다. 그리고 우상이 난무한 인도 땅을 바라보시는 하나님의 마음을 아주 조금 느낄 수 있었습니다. 인도에서 돌아온 저는 100주년 기념 교회에서 교우님들과 함께 신앙생활하고 있습니다. 제가 믿는 하나님, 제가 섬기는 하나님은 저의 어린 시절부터 저의 20대와 30대 그리고 40대를 지나 오늘까지도 매일 매일 교만한 저의 심령을 두드리시며 주님의 음성에 귀 기울이도록 때로는 격려하시고 때로는 훈련시키시는 현존하시는 하나님이십니다. 찬송가 430장 1절에 이런 가사가 실려 있습니다. 주와 같이 길 가는 것 즐거운 일 아닌가 우리 주님 걸어가신 발자취를 밟겠네 한 걸음 한 걸음 주 예수와 함께 날마다 날마다 우리 걸어가리 찬송가 가사처럼 날마다 하나님과 동행하는 삶이 저는 참 즐겁습니다. 평안할 때 뿐만이 아니라 근심과 걱정이 몰려와 저를 짓누를 때에도 예수 그리스도께서 말씀하시는 음성을 알아채리기 위해서 기 기울이는 삶이 참 즐겁습니다 저의 이야기를 말씀드리는 것이 부끄럽습니다 그러나 허물과 부끄러움 투성인 저와 동행하시는 주님께서 교우님과도 동행하기 원하시며 오늘도 교우님의 심령의 문을 두드리고 계십니다 어쩌면 소유하고 있던 것중 가장 귀한 것을 내어드렸을 어린 나귀의 주인들처럼 위협을 감수하고 자신의 공간을 내어드렸던 집주인처럼 교우님의 형편이 어떠하든지 주님께 마음의 문을 활짝 열어드리는 은혜가 있으시기를 소망합니다 심령의 문을 두드리시는 주님의 음성을 듣기 위해 오늘도 영과 진리로 예배드리는 구별된 자리에 서 계시기를 소망합니다 깊이 깊이 말씀 속에 잠기며 잠잠히 주님의 음성에 귀 기울이며 교우님의 호흡이 찬양이 되고 손과 발이 나눔과 섬김의 현장 가운데 머물도록 교우님을 내어드리는 은총이 있으시기를 소망합니다 또한 하나님의 전신갑추로 무장된 주님의 군사로 우리 각 사람에게 맡기신 가정과 교회와 세상을 바로 세우기 위해서 담대히 걸어가시는 2021년 되시기를 간절히 소망합니다 기도드리시겠습니다 존귀하신 하나님 온 인류의 죄를 구원하시기 위해 독생자를 제물로 내어주신 아버지의 한량 없으신 사랑에 무한 감사드립니다 어린 양 예수 그리스도께서 유월절을 보내시기 위한 공간을 요청하실 때집 주인은 주님을 모셨습니다. 우리 심령에도 주님께서 들어오셔서 들어오시기 원하셨을 때 기쁨으로 맞이하게 해 주셔서 감사합니다. 주님을 심령에 모시고 살아가는 그리스도인으로 부끄럽지 않도록 하나님의 전신갑주를 입혀 주시옵소서. 깊이 깊이 말씀 속에 잠기게 하시옵시고 주님의 음성을 듣기 위해 잠잠히 귀기울이게 하여 주시옵소서. 우리의 호흡이 주님을 향한 찬양이 되게 하시오며, 우리의 손과 발, 그리고 우리에게 잠시 맡기신 재물까지도 주님께서 쓰자꾸나 하시는 곳에 아름답게 쓰이게 하시옵소서. 그리하여 혼돈의 세상을 두려워하는 못사람들을 주님께로 인도하는 복된 사명 감당하며 살아가는 우리 모두 되게 하여 주옵소서.